0: Álljunk föl, és így hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavát, köszöntését. Ezt mondja a mindenható Isten. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Amen. Foglaljunk helyet, és bátorítom azokat, akik esetleg hátrébb ülnek, hogy nyugodtan jöjjenek előbbre, hogy jobban lássák a kivetítőt, hogy jobban hallják az ige hogy az Úr vacsorához se kelljen majd annyit gyalogolni onnan a hátulról. Legyünk így közösségben. A mai istentiszteletünknek a témája az a böjt Egy kicsit megszakítjuk, ugye egy sorozatban vagyunk benne, hogyan dicsőítjük Istent, és most a munkával, a munkánkkal kapcsolatban volt több téma, és picit kapcsolódva, de picit megszakítva, ugye most itt időszak kezdődik, ebben az időszakban vagyunk, úgyhogy a mai istentiszteleten is erről lesz szó, az urvacsorával is egybekötve. És hát mi a bőt Szoktam erről beszélgetni emberekkel, és nagyon sok sokak számára ez egy ilyen homályos fogalom, mondom, hogy bőjt szoktál bőjtölni? Igen, igen, múlt héten is elkezdtem egy fogyókúrát, és csinálom, nem eszek ilyet, meg nem eszek édeset, meg minden. Eszembe jutott egy, egy fantasztikus Beugró című műsorban, volt még talán páran ismerik, ugye egy ilyen improvizációs játékban, volt egy olyan felállás, hogy volt egy főszereplő, és egy, egy ördög, meg egy angyal próbálta őt éppen a fogyókúrára rábeszélni és lebeszélni, és csak az első mondat olyan emlékezetes volt, hogy így megmaradt, hogy beállt a szereplő középre, és az ördög így megszólalt odanézett, és azt mondta, hogy. Kilóg a krémes a hűtőből. (gül) Így kezdődött a jelenet, és fantasztikus, érdemes megnézni. Ugye talán nekünk is vannak már fogyókúrás élményeink. Garfield óta tudjuk, hogy minden fogyókúra holnap kezdődik. Szigorúan holnaptól fogva a fogyókúrázunk. És hát azt is tudjuk, hogy a fogyókúra az igazságtalan. Lévén vannak, akik ránéznek egy csokira, és attól híznak. Vannak, akiknek meg semmi se árt. Vannak, akik a fizika törvényeit meghaladnak az vagy 10 gram csokoládétól tudnak egy kilót hízni, és vannak, akik meg két kilót csokoládétól fogynak, hogy ez, hogy van, ezt nem tudom. És ö, Isten szava is itt a bőjtel kapcsolatban szólít meg, és érezzük, hogy a bőjt az egy, az egy mélyebb dolog, és ez, ebben a mai Isten tiszteletben én itt csak az elején nem is akarok hosszan igét hirdetni, csak annyit elmondani, hogy Isten el akarja mélyíteni bennünk azt, hogy mi az igazi bőjt. Mert az igazi bőjt az az nem fogyókúra, nem elsődlegesen fogyókúra, nem csak az ételtől való tartózkodás, nem csak egy technika, hanem egy szívbéli belső dolog. Nekem az olyan bőj tetszik, amikor és egészen más dolgokat sorol Isten, mutatva arra, hogy az igazi bőjt az a szívünkben kezdődik, és az az Istennel való kapcsolatunkról kell, hogy szóljon. Hogyha ebből fakad a bőjt, akkor az egy Istennek tetsző bőjt tud lenni, aminek az áldásait tapasztaljuk. Ha csak technika a bőjt, akkor ez egy üres cselekedet lesz, ami nem tud közelebb vinni minket Istenhez. Úgyhogy ezekkel a bevezető gondolatokkal indítom útra az Isten tiszteletünket. Szeretettel köszöntünk még egyszer. Titeket! örülünk, hogy itt vagytok, régiek, újak, fiatalok és fiatalosak, mindenkit örömmel köszöntünk, és szeretnénk még külön köszönteni, itt mögöttem vannak, körbeállnak engem a helvéciai református gyülekezet zenekara, akik nagyon sokan jöttetek, és nagyon hálásak vagyunk, hogy jöttetek, és ők fognak ma minket az éneklésben vezetni, úgyhogy menjünk velük, ismerős énekek is lesznek, bátorítok mindenkit, hogy, hogy énekeljünk hangosan, menjünk így Istent dicsérni, és és tegyük most is ezt.
1: è soli ci
2: Aztatjátok, hogy megterítettük az Úr ezért most bűnvaló imádságban álljunk meg Isten előtt. Imádkozzunk közösen, és lesz majd egy kis csend is, amikor mindenki a maga imádságát viheti Isten elé. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, itt állunk most előtted, és szembesülünk azzal, hogy milyen porszemnyi, gyarló és kicsinyami életünk, hogy mennyi mindent rontunk el, hogy mennyi mindenkit bántunk meg, hogy mennyiszer vagyunk, szeretetlenek, hogy hányszor kihasználjuk a másikat, hogy hányszor próbálunk keresztbe tenni valakinek, néha még úgy is, hogy észre sem vesszük, hogy nem szándékos, hanem ez jön belőlünk, ez az alaptermészetünk, az alaphozzáállásunk. Így állunk meg előtted, megvalva kicsinségünket, megvalva gyarló emberi voltunkat, És könyörgünk azért, hogy Te bocsáss meg minden védkünket, amelyet ellened vagy embertársaink, szeretteink ellen teszünk nap mint nap. Könyörgünk, hogy a Te gyógyító kezed gyógyítsa meg a mi életünkben a bűnnek a hatalmát. Könyörgünk, hogy bocsáss meg azt, amit tettünk, amit teszünk. És kérünk, hogy így adj nekünk új szívet, új lelket, új életet, és így engedj minket újra, arra az útra, amint Te szeretnéd, hogy járjunk. Így fogadd azokat az imákat is, amelyeket mindenki magában visz Te eléd. Amen. A mi Istenünk hűséges Isten, és azt ígérte nekünk, hogy ha bűnbánú szívvel állunk meg előtte, akkor ő megbocsátja a mi bűneinket. És ennek a jele és pecsétje az az úri szent vacsora, ami ma itt áll előttünk, és ez az, amit Jézus Krisztus vitt véghez az ő kereszt halálában. Megbékéltette az embert, a bűnös embert a tökéletes és hatalmas Istennel. És ahogy ezen az Isten tiszteleten szoktuk, Ennek a megbékélésnek a jelét most mutassuk ki egymás felé is, forduljunk oda a körülöttünk lévőkhöz, fogjunk kezet, öleljük meg egymást, és mondjuk azt egymásnak, hogy az Isten békessége legyen veled. I'm Imádkozzunk! Drága Szentlélek, Isten, könyörgünk azért, hogy Te légy itt közöttünk, hogy Te mutasd meg az ígéről, hogy azok nem csak szavak, hanem élet és lélek. Könyörgünk, hogy formáld ami mi lelkünket, ezek által a szavak által, ami, ami a Te fenséges szavad, ami teremtő szó, ami újjáteremtő teremtő szó lehet ma számunkra is. Könyörgünk, hogy nyisd meg a füleinket, a szíveinket a hallásra, hogy hagyd tudjunk olyan böjtöt tartani, ami neked kedves, ami neked tetszik. Taníts bennünket készülni az ünnepre, taníts bennünket közelebb kerülni hozzád. Amen. Isten igét Ézsaiás könyvéből olvasom, az 58. fejezetből az első 12 verset. Kiálts, ne sajnáld a torkod, halsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla de hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok a kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik, ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri, a lehaltja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és szór maga alá, azt nevezett bőjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden járomot. Ozd meg kenyeredet az éhezővel! Vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelen látsz, ruházt fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön a világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, Ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem akarsz, raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz ánokul. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben a világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, Falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Amen. Ez az ige szakasz annyira magáért beszél és annyira jól magyarázza önmagát, hogy el is bizony, bizonytalanodtam abban, hogy egyáltalán kell lehez ehhez bármit hozzáfűzni, de ezt mégis úgy gondolom, hogy kicsit gondolkodjunk együtt azon, hogy mit is jelenthet ez a mi életünkben ez az ige szakasz, mert valóban nagyon egyértelmű, amit leír ez a szakasz, és ahogy Zoli is mondta a köszöntésben, a bőt maga egy nagy kérdőjel sok hívő ember számára. Hiszen ha a bőt szót halljuk, akkor elsőre, mondjuk körökben a katolikusok jutnak eszünkbe, hiszen ők nagyon precízen tartják ezt a böjtöt, és náluk, most így tudom megfogalmazni, sokkal fontosabb ilyen szent hagyomány ez, mint nálunk. És ezért ők juthatnak eszünkben, és valóban ők ezt nagyon rigorózusan, komolyan veszik, és nagyon betartják ezeket a böjti parancsolatokat, és Úgy gondolkodnak erről, hogy valamilyen fizikai önmegtartóztatást jelentsen ez annak érdekében, hogy a lélek dolgaira tudjon figyelni az ember. Ezért van, hogy a hústól tartózkodnak, vagy azért van az, hogy valami mástól, például manapság már divat a Facebook böjt, meg a csoki böjt és hasonló ö, új dolgok. És ez a ez a böjt, amit a katolikus hagyományban van, és ami bibliai alapokon nyugszik, hiszen a mózesi törvényekben is látjuk ennek az alapjait, illetve Jézus is ugye böjtöt tartott, 40 napos böjtöt tartott. Ez a böjt ö, megtisztuláshoz vezet és a testnek a megtisztítása által ez 60 lélekre egy lelki felszabadulást eredményezhet az ember életében. Valóban megtisztulásról van szó, és ezt a fogalmat vette át a világi gondolkodás, amikor sok olyan bőtről hallunk, amit szintén a köszöntésben hallhattunk, akár hall kúra kifejezésre gondolunk, tényleg egy fogyókúrás eszköz, és ugye arról szól, hogy csak folyadékot lehet bevinni, és ezzel a szervezetet megtisztítjuk a káros anyagoktól, amiket a táplálékkal vihetünk be. Nagyon sok más mai trend is van a böjtölésre, és a keresztények körökben is elterjedtek ezek az újabb keletű trendek, és kicsit a református hagyományban én azt vettem össze észre, hogy össze is mossuk már ezeket, és próbáljuk beilleszteni a, az egyéni kegyességünkbe, és nagyon érdekes dolgokat hallottam már, egy párat elmesélek nektek is, ami elsőre egyébként jónak is tűnhet, de... De nem egy olyan böjtről tanúskodik ez, amiről ez a bibliai ige is beszél nekünk, és amilyen böjtöt Isten szeretne. Például hallottam egy olyat, hogy kérdeztem valakit, hogy hogyan fogja eltölteni a böjtöt, vagy tervez a böjtön, és azt mondta, hogy ő nem fog lisztet enni a böjt időszakban. És akkor gondolkodtam, hogy hát ez biztos biztos megvan rá az oka, vagy valamilyen ideológiát mögé. Te, és akkor magyarázott egy kicsit arról, hogy hát igen, hogy, hogy valamit meg akarja magát tartóztatni, és hogy túl sok sütemény teszik, és egyébként akkor majd 40 nap múlva biztos 10 kilóval kevesebb leszünk. És akkor így fogtam a fejemet, hogy <gül> hát azért ez nem biztos, hogy erről szól. <gül> Főleg, hogyha 40 nap után elmegy és bevásárolja az összes süteményt, és megeszti az összeset, akkor valójában szinte semmit nem ért ez a dolog. És fiataloktól hallottam még, olyan fiataloktól, akik egy másik gyülekezetben, egy másik kifiben, hogy ők úgy böjtölnek, hogy a bőt időszak alatt nem isznak alkoholt. Egyébként nyilván eljárnak bulizni, néha többet is isznak, mint amennyit kellene, és ők nagyon erőteljesen hirdetik magukról, hogy ők akkor a bőjtben tartózkodnak az alkoholtól. Igen, ám csak ez egy többéves több éves tradíció alakult ki a nyomán, hogy hétfő, húsvét-hétfő estején viszont tartanak egy olyan bulit, <gül> ahol, <gül> ahol viszont nem sajnálják maguktól. És hát erre is mondtam, hogy hát ez sem az igazi. Mert hogy 40 napig tartózkodsz, és tartod magadat, és lehet, hogy az alatt történik is benned valami, és, és megfordul valami, és nem azzal foglalkozol, és tudsz figyelni a kapcsolatokra, az emberekre, Istenre. De ha utána az első napon, amikor vége van a böjtnek, újra behabzsold azt, amit addig nem csináltál, akkor valójában semmi értelme nem volt az egésznek. Mert az ilyen fajta böjtök valójában egy ilyen önsanyargató, vagy maga mutogató böjtök lehetnek, és önző szándékból jöhetnek ezek fel, még lehet, hogy teljesen tudat alatt is, és ezekkel a fiatalokkal is el lehetett beszélgetni arról, hogy van-e az ilyen böjtnek értelme egyébként, és akkor inkább csináljuk már valahogy más, hogy, hogy, hogy tényleg legyen értelme, és közelebb kerüljenek Istenhez. És hát van ez a kifejezésünk, hogy ki kell böjtölni valamit, Nekem ez jutott még nagyon eszembe a böjtel kapcsolatban. Ki kell böjtölni, vagy ki kell várni, hogy kicsit még bírni kell azt, hogy valami nincsen, vagy valamit nem veszünk magunkhoz, és akkor majd eljön az eredmény. És akkor ez az igaz szakasz arról beszél, hogy, hogy ez a kiböjtölés és ez, a, ez az önmagunkat megerőszakoló gondolkodás a böjtel kapcsolatban nem működik. Egyrészt nem működik, másrészt pedig Istennek nem tetszik, mert egészen drámaian fogalmaz ebben a szakaszban a proféta, és fogalmazza meg Isten szavait. A kiböjtörés nem működik. Azt írja ez az ige, hogy Istentől döntést kértek, és döntést kérnek tőlem az igazságról, szeretnék Istent a közelükben tudni, de ti nem teszitek meg, amit én kérek tőletek. És valahol ebben a mai keresztény trend gondolkodásban a böjti időszak, meg a böjtnek a fogalma is átalakult sok esetben. Egy olyan fogalommal, amikor azt próbálja megcsinálni az ember, hogy ki böjtöl valamit az Istentől, és így ki erőszakolja magából is, és aztán azt várja, hogy az Isten is tegyen valamit ezért. Kicsit ilyen zsarolásos, játszmás dolog ez, hogy azt mondom Istennek, hogy én megtettem, hogy őt kértél, 40 napig nem ettem húst, akkor hol van az eredmény? És erről szól ez az igeszakasz is, mert azt látjuk itt az igében, hogy itt a fogság után van ez a nép, és próbálja betartani a böjtöt, de közben olyan lelki zárkózottságban és lelki sokban van, hogy nem úgy működnek a dolgok, hogy, hogy nem tudják elég gyorsan felépíteni a, fa, a várfalakat, hogy nem épülnek a házak, hogy nincsen egzisztencia, és olyan lelki sokban vannak, hogy csak így magukra erőszakolják ezt a böjtöt, és közben pedig a sok-sok feszültség jön ki teljesen más módokon, azt írja is itt az ige, hogy pörölnek egymással, veszekedve, böjtölnek, sőt bűnösen ököllel verekednek, miközben őnekik böjtöt kellene tartaniuk. Istentől döntést várnak, azt várják Istentől, hogy melléjük álljon az igazsággal, hogy segítse őket az életükben, hogy megsegítse őket az egzisztenciájukban, hogy felüdítsa őket lelkileg. Ők pedig nem hoznak igazi döntést Isten mellett, hanem csak valamiféle külsőséges dolgot próbálnak megtenni ezzel az önsonyargató hozzáállással. Mert ők is úgy érzik, hogy ki kell azt böjtölni, hogy itt az Isten elkezdjen cselekedni. Ki kell azt böjtölni, hogy itt a városok, hogy az élet újra életjen, hogy a felszabadulás teljes legyen, pedig már hazatértek a fogságból, és megtörtént a csoda, és mégis így állnak ehhez a dologhoz. És ezért bennünk is felmerül a kérdés, illetve ez az igaz szakasz és ez a történet nekünk szegezi a kérdést, hogy mi is így állunk ehhez, hogy ki kell-e böjtölni, hogy így teszünk-e, amikor valamit kérünk Istentől. Mert valahogy sokszor mi is így vagyunk, legyünk őszinték szerintem, hogy elkezdünk böjtölni, és aztán nehezünkre esik, nehezen találjuk a kapcsolódást, nehezen találjuk az értelmét, mert, mert a mi hagyományainkban ez nincsen benne úgy, mint a katolikus hagyományokban. Próbálunk böjtölni azért, hogy lelki felszabadulást éljünk át, hogy megérkezzünk a húsvét ünnepébe, hogy az adventi időszakban is nevezhető az is valamiféle böjtnek, amikor próbálunk jobban Istenre figyelni, több csendet tartani, és várjuk, hogy megérkezzünk a karácsonyba, Várjuk a lelki megtisztulást úgy, hogy fizikailag sanyargatjuk magunkat, illetve várjuk a dicséretet, a jó keresztény pontokat Istentől, hogy megveregesse a válunkat, hogy nagyon ügyesek vagytok, hogy 40 napig kibírtátok hús nélkül, vagy éppen lemondtál a Facebookról, vagy nem ettél lisztet 40 napig. Böjtönünk célokért, azért, hogy valamit megkapjunk Istentől, mintha egy autómata lenne, amiben egy bedobjuk a most böjtöltem Istenem, és akkor érte megkapjuk azt, amit vártunk. És ezek alapvetően rossz motivációk, de sokszor észre sem vesszük. És bár én, én nagyon sokszor hallottatok már valószínűleg prédikálni, sokszor megengedő vagyok ezekkel a dolgokkal, és azt tudom mondani, hogy, hogy ha így próbálsz böjtönni, és ha ilyen gondolatod volt a mostani böjti időszakra, akkor keres valakit, akivel beszélgetsz erről, az ifi vezetőddel, vagy egy hídben előrébb járó emberrel, mert, mert innen kell elkezdeni, mert már a szándék és a gondolat megvan benned, hogy, hogy valamit tegyél Istenért, csak még nem biztos, hogy megtaláltad azt, hogy hogyan is várja ezt Isten, és érdemes erről beszélkedni. És azt tudom mondani, hogy, hogy azt láttam a korábbi tapasztalat alapján, hogy hogy erre az ember nem jön rá akkor, amikor benne van, hogy ez alapvetően rossz, vagy hogy nem nem fogja elérni a célját. Viszont az Isten annyira kegyelmes és hatalmas, hogy még ezek alatt, az időszakok alatt is tud cselekedni, és tényleg, ha 40 napig nem Facebookozol, és otthon ülsz csöndben, és azon gondolkodsz, hogy na most mit csináljak, meg unatkozol, akkor lehet, hogy az Isten szent lelke odalép hozzád, és, és meg, meg, megformálja a lelkedet, és elindít egy gondolatot benned, és elkezdesz imádkozni. Lehet, Isten ezen, ezen keresztül is cselekedhetett a te életedben, de a mai szakaszunk annyira egyértelműen mondja azt, hogy, hogy nem a külsőségekről szól ez a bőjt. Mert a külsőleges Böjt az mindig önző, és olyan azok a célok, amiket felsoroltam korábban, hogy én lelkileg megtisztuljak, hogy én dicséretet kapjak, hogy én megkapjam azt, amire vágyom, és azt kiböjtöljem, hogy én megérkezzek az ünnepbe. Ezek mind önző célok. Az önzőségről beszélnek, arról, hogy a böjt, hogy az ilyenfajta böjt az mennyire én központú tud lenni. És erről ez az igaz szakasz is hogy az a nép, akit itt látunk, egy ilyen önző böjtben volt benne, mert a saját vágyaikkal töltik meg, azzal, hogy ők mit várnak ettől a bőti időszaktól, hogy azt várom, hogy lelkileg megtisztuljak, megtöltjük a saját gondolatainkkal, és vannak ezek a gondolatok is, hogy, hogy például az aggódással a bőjtőlünk. hát könnyű azt mondani, hogy így ne aggódj, és akkor hogy? Tehát, hogy ez így belülről fakad, vagy hogy ne bőtöljünk a panaszkodással, és lehet, hogy magunkra erőszakoljuk azt, hogy nem mondjuk ki, hogy panaszkodunk, meg nem mondom ki azt, hogy, hogy fúdággódok valamilyet, vagy félek tőledek. De közben belül megszületik az érzés, és ezért csak egy ilyen izzadságszagú erőlködés lesz ez. Illetve valóban automatát csinálunk, és ez a magunkon való erőszakvevés is egy ilyen, és ezt látjuk ebben az időszakban is, hogy... Felveszünk viselkedéseket, és ezt én is nagyon sokszor csinálom, és sokszor mondom, hogy elengedtem meg, hogy engedjük el, ez ma ilyen nagyon trendi kifejezés, hogy engedd el. És persze lehet így böjteni, és meg kell próbálni, és el kell kezdeni, de ez is belül, belül dől el. Mert hogy amikor magunkon így erőszakot veszünk, és próbálunk magunkra valamilyen olyan viselkedést erőszakolni, ami igazából nem a miénk, akkor az stresszt gerjeszt bennünk. És ezért van az, hogy azt írja ez az igeszakasz, hogy és közben a napszámosaikat pedig, miközben ők nagyon böjtöttek és nagyon keresztének voltak, a napszámosaikat meg verték és hajszolták, mert valahol le kellett vezetni a stresszt, és nyilván hol vezették le? Azon, aki a legközelebb volt, és aki a leginkább tudtak piszkálni. És persze sok ilyenkor a perlekedés, a veszekedés, az irreális elvárások, mások sanyargatása és a kegyetlenkedés és arra is foghatjuk, hogy fu ma még nem facebook és nagyon ingerlékeny vagyok, vagy foghatjuk arra, hogy ma még nem ettem, mert így böjtölök, úgyhogy túlságosan ingerlékeny vagyok. De azért látjuk azt, hogy ez nem az igaz, és ha mi rásunk ezeknek a motivációknak, akkor megláthatjuk azt, hogy, hogy, hogy milyen önző motivációból fakad. És ezt írja ez az ige is, hogy rossz böjt az, ami Önmagára figyel, ami az emberre figyel, ami olyan böjt, amiben így fogalmaz, hogy a ketftelésre és a sérelmekre is figyelmet szentel. Megtaláltátok a vigasságotokat, a ketfteléseket, másokat a munkába hajszoltok, perelve, veszekedve, bűnösen, ököllel, verve böjtöltök. És azt mondja erre Isten, hogy ő ezt a böjtöt nem tudja meghallani. Ez nem jut fel hozzá. Érdekes, hogy ugye arról beszél, hogy nem jut fel hozzá, az pedig megbírálja ezt a böjtöt, szóval nyilván tudja. De azt mondja, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni, mert ez a böjt olyan, ami nem Istenről szól, miközben a böjtnek Istenről kellene szólnia, hanem az emberről. És nagyon drámai, ahogyan, ahogyan megfogalmazza, ahogyan ezek a mondatok itt felhangoznak, uh, és, és nagyon... Nagyon-nagyon erősek szerintem ezek a mondatok, hogy ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik, ezt kérdezi Isten. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri, ha lehajtja fejét, mint a kák, a zsákruhát ölt és hamudszor maga alá, azt nevezett bőjtnek és az úr kedves napjának. Komolyan azt gondoljátok, emberek, hogy ez az a bőjt, amire én figyelni fogok. Hogy ez az a böjt, amiben én megjelenek, és megteszem, amit ti kértek tőlem, amikor ti nem tettétek meg, amit én kértem tőletek. Ez, ez az a böjt, amire én válaszoljak nektek. Ez az a böjt, amire én kinyilvánítsam az igazságomat. Ez az a böjt, amire én megjelenjek köztetek dicsőségben, erővel és mutassam meg, hogy milyen hatalmam van is. Adjak életet nektek, és szabadítsanak fel titeket. Ilyen az a bőjt amit én várok tőletek. És ezt kérdezi Isten ebben az ige szakaszban. De elmondja azt is, hogy milyen az a böjt, ami neki tetszik. Nekem az olyan böjt tetszik, és itt folytatja a felsorolást. Mert az önmagunkért, az önző motivációból való böjt, az nem tetszik Istennek. Azért nem, mert abba ő nem tudott lenni. Mert amikor csinálsz valamit, egy böjtöt például, vagy imádkozol, és csak magad körül forogsz, abba Isten nem tud belépni, mert nem hagysz neki teret, mert nem hagyunk neki teret. És ezért mondja azt, ez az ige szakasz, hogy a böjtel kapcsolatban is egy fókuszváltásra van szükség, egy paradigmaváltásra, arra, hogy a figyelmedet, amit tudsz irányítani, hogy te hova figyelsz, hogy hova nézel, hogy mi az, amire fókuszálsz, hogy mi az, amit meg akarsz hallani, hogy mi az, amire belül lelkileg figyelni tudsz, hogy a figyelmeddel böjtölj. Hogy ne azzal böjtölj, hogy magadon erőszakot veszel, hanem lelki valóságban éld át a böjtöt azzal, hogy nem magadra figyelsz, hanem Istenre és másokra, és arra, hogy az Isten hogyan akar és tud megjelenni az életben, hogyan hozhatja a szabadítását. Mert amikor ezeket a szent tereket, mint a bőjt, az imádság és az Isten tisztelet megtöltjük az önmagunk körülforgással és az önmagunkon való gondolkodással, meg az önsajnálattal, akkor nem marad hely az Istennek, és ő nem tudod-e bemenni, és így nem tudja elvégezni azt a szabadítást, amire igazából vágyunk, azt a megtisztulást, amire igazából a bőjt való. És ezért mondja ezt Isten ma. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, az elnyomottakat szabadon bocsátod, felruházod azt, akinek nincs ruhája, megetheted azt, akinek nincs élelme, befogadod a hajléktalant. Az olyan böjt tetszik, amikor helyet csinálsz nekem, amikor az emberek fizikai, gyötrelmeiből megszabadulva az Istenre tudnak figyelni. És tudjátok... Az a legérdekesebb az egészben, hogy Istennek nincsen szüksége arra, hogy mi böjtöljünk. Se ahhoz, hogy ő megjelenjen közöttünk és véghez vigyáz akaratát, sem ahhoz, hogy mi közelebb jussunk hozzá. A böjtre nem Istennek van szüksége, hanem nekünk, és így vagyunk minden többi dologgal, ami a keresztény megszentelődés útján vezethet bennünket, az imádsággal, az Isten tisztelettel, az úrvacsorai közösséggel is. Ez nem azért van, mert Isten megparancsolta, és ezért mindig ezt kell csinálni. Nem azért van, mert az Istennek szüksége van arra, hogy mi minden hónapban egyszer megéljük ezt a közösséget. Vagy nem azért van a bőjt, mert Istennek szüksége van arra, hogy kevesebb húst együnk, vagy valamiről lemondjunk. Azért, mert nekünk van rá szükségünk. Ez teljesen nyilvánvaló. Miattunk van és értünk van, de nem azért, hogy mi önmagunk körül forogva meg ezeket az alkalmakat, ezeket a közösségeket, hanem azért, mert Isten szent kereteket teremt ahhoz, hogy ő megjelenjen az életben. Hogy az ő csodája véghez mehessen. Ahogy az Úr asztalában is, ahogyan ebben a közösségben benne vagyunk, ő misztikusan a Szent Lelk által jelen van, és ebben is feladja, ami ami gyógyíthatatlan sebeinket, ebben is megoldja a nyelvünket, ebben is ott van is megváltoztatja a szívünket, lelkünket legbelülről. És ugyanilyen a bőjt is, és ilyen lehet a bőjt is számunkra. Hogyha nem önmagunk körül forog, hanem pont arról szól, hogy önmagunkat eltávolítva ebből, az önmagunk sanyargatásáról is lemondva, Próbálunk meg Istenre figyelni, és teret adni annak, hogy ő munkálkodhasson. Kiüresíteni magunkat, hogyan Jézus is kiüresítette önmagát, és emberi formát vett fel. Mert azt mondja az Isten ebben az igében, hogy én azok között, a keretek között tudok igazán jól tevékenykedni, amit én parancsoltam nektek. Ezért tartjuk az Úrvacsorát is. Jézus Krisztus maga parancsolta ezt. Ezért böjtönünk, ezért imádkozunk, hogy kapcsolatban legyünk vele. Azért van ez, mert az Isten egy teljesen más valóságban él, mint a mi földi valóságunk, és ez a földi valóság megköt bennünket, és ezeket kell elengednünk akkor, ezeket kell próbál, ezekről kell a figyelmünket elvennünk akkor, amikor az Istenhez akarunk közeledni, hogy ő az ő mennyei hatalmas és csodálatos ajándékaiból, a szabadításból, a gyógyulásból, az erőből abból, hogy Ő egészítesz bennünket, hogy abból adni tudjon nekünk. Ezt mondja ma Isten nekünk a bőtről. Sokat gondolkodunk rajta, sok a kérdés is, sok a megválaszolatlan dolog, és valószínűleg sok a kéte is most bennünk önmagunkkal kapcsolatban. Milyen is a mi böjtünk, milyen is az a böjt, ami Istennek tetszik. Olyan az a böjt, ami nem önmagunk körül forog, ami nem a saját jó pontok gyűjtésén, nem a saját sanyargatásunkon, vagy a saját jólétünkön áll, hanem, hanem azon, hogy teret engedünk az Isten munkájának, hogy ráfigyelünk, hogy rá fókuszálunk. És arra bátorítok ma mindenkit, hogy ahogyan majd ideállunk az úri szent közösségbe, ezek a gondolatok foroghatnak majd bennünk. Ez a vágy lehet bennünk, hogy el is mondhatjuk Istennek, ahogy készülünk erre, hogy hogy az a vágyunk, hogy ezt a teret meg tudjuk nekiadni. Mert bár hisztük, hogy munkálkodik akkor is, amikor nincsen tér, és át tud törni falakat, és le tud szedni láncokat, de azt várja, és azt szeretné, ha mi is úgy tudnánk odalépni elé, hogy teljesen odaszánva és odaszentelve magunkat, így teret adva az ő szent lelkének, az ő munkájának. És azt kívánom mindenkinek, hogy a bőjtbe is így tudjunk belelépni, így tudjunk beleállni hogy ne rólunk, nem magunkról szóljon, hanem Istenről és arról, hogy őt hívjuk a mi életünkbe. Amen.
0: Ahogy hallgattam az ige hirdetéstben, így fogalmazódott meg a kérdés, hogy te kívülről befelé, vagy belülről kifelé bőjtölsz-e? Kívülről különböző cselekvések által próbálod meg a szívedet jobbá tenni, de közben a belső elárul téged, mert, mert nem teszed úgy, ahogy kéne vagy hagyod, hogy az Isten formáljon át belülről, vagy oda jössze hozzá, bűnbánattal keresed a vele való kapcsolatod, és ebből fakad-e a bőjt és minden más. Ennek az egyik kézzelfogható kiábrázolt jele az Úrvacsora is, és így hallgassuk most meg, hogy hogy szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úrvacsorát, Ezt több evangélista és pálapostól is elénk adja. Én most Lukács evangéliumából szeretném olvasni, 22. fejezetből a 14. verstől leülve hallgassuk ezt a történetet. Amikor eljött az óra, Jézus asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyen veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy nem eszem többet ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség, az én vérem által, amely ti érettetek ki de éme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon, mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Ahogy Lukács leírja az urvacsorát, engem két dolog ragadott meg belőle, egy kontraszt, hogy az egyik oldalon ott van Jézus, aki mélységesen emberi ebben a történetben. Ott áll a ráváró szenvedések előtt, az előtt, az áldozat előtt, amit szeretetből a tanítványaiért, és miértünk is meg fog hozni, és mélységesen emberi. Azt mondja, hogy én vágyva vágytam arra, hogy elfogyaszthassam ezt a páska vacsorát, ezt a húsvéti vacsorát veletek, hogy, hogy az Isten szabadítására emlékezzek, mert erről szólt a páska vacsora, és hogy, hogy a tanítványait az övéitől valami bátorítást kapjon, ott van a minket szerető Szent Isten, és ott vannak a mi bűneink a kontrasztban, hogy de annak a keze ott van velem az asztal, aki elárul engem. És mielőtt csak lezárnánk ezt, hogy igen, ez Júdásra vonatkozik, Nem azt kérdezik a tanítványok is, hogy vajon ki lehet az? Nem ők is aztán elárulták, cserben hagyták, megtagadták az ő és nem mi is ugyanezt tesszük? Nem mi is a cselekedeteinkkel, a bűneinkkel eláruljuk és megtagadjuk Jézus Krisztust? Itt van ez a kontraszt, a szent és szerető Isten és a mi bűnünk, és az utolsó vacsorában ez a kettő találkozik. Mert Jézus jól tudva, hogy meg fogjuk őt tagadni, mégis vállalta, mégis vállalta a kereszthalált, és elfogyasztotta a tanítványokkal, és elfogyasztja velünk is ezt a vacsorát, ezt az utolsó vacsorát, mert azt akarja jelezni nekünk, hogy bűneinkkel, együtt, szeret minket, halálával azokat megbocsátotta, és eltörölte. Erről beszél nekünk most is az úrvacsora, és így hív minket Isten is a vele való közösségbe. A bűneinket megvalottuk az Isten tisztelet elején, úgyhogy most fennállva, a győzelmesítünk,et is valljuk meg, fennhangon mondjuk együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya-szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hiszíte el, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljük hangosan, hiszem és vallom, hiszem és vallom. Ígéred és fogadod-e, hogy ezért a kegyelemért cserébe egész életedet az Úrnak szenteled, mint élőszent és neki kedves áldozatot. Ha igen, feleljük hangosan, ígérem és fogadom, ígérem és fogadom. Foglaljunk helyet. Jézus Krisztus valamennyiünket, akik vágyunk erre a vele való közösségre, vár minket ide az asztalához. Az ifjúsági Isten tisztelet úrvacsorájának a rendjét mondom. Egy ilyen félkörökben, körülbelül 15-20 ember férki ki egyszerre, állunk itt meg az úrasztala körül, és a lelkészek két old- Két oldalról indulva fogjuk először a kenyeret, utána pedig a bort adni, és a végén pedig egy áldás lesz, úgyhogy a bor után még nem menjünk vissza a hanem várjuk meg egybe, és utána helyre menve jöhet ki a következő um, csoport. Hogyha valaki nem szeretne alkohollal élni, akkor jelezze, mutasson rá, vagy mondja szóban, hogy a kék szalagos kehelyből szeretne inni, ebben alkoholmentes szőlőlé van. És még azt is szeretném mondani, hogy szeretettel várjuk, mindazokat azokat a fiatalokat, gyerekeket is, akik ugyan nem úrvacsoráznak, de jöjjenek ki, ők pedig egy áldást fognak kapni, mindenképpen álljatok ki, ti is legyetek a mi közösségünknek része. Az úrvacsora alatt pedig az ennek a zenekar vezet minket éneklésben. Vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért és védkeidre. az apa a fiaihoz, olyan az irgalmas, olyan írgalmas az Úr az Isten félőkhöz, amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire vetél a védkeinket. Amen. Úd
1: ki Jézus, majd vagy velem, tiéd vagyok néked, élek már. Jó te tisztelted a Köszönünk lelkiker, maradj velem, úgy kérlek Jézus, maradj velem, Téd vagyok, néked élek már. A tevéred által menekül meg, földünk népel minden bűn alól. Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, Maradj velem, Tiéd vagyok, értel élek már. Leborulva hálát adok neked. Szívemből most hálat alaszáll, talaszáll. Maradj velem, úgy kérlek, Jézus, Maradj velem, tiéd vagyok, néked élek már.
0: Hála legyen Istennek azért, hogy adta magát védkeinkért, és hogy most is megengedte, hogy az ő asztalához járuljunk együtt. A Biblia írói nagyon fontosnak tartották, pálapostól is nagyon fontosnak tartotta, hogy amikor az urvacsoráról írt, utána felszólítsa, a hívőket, azokat, akik részesedtek az Isten kegyelméből, akik oda mentek az ő asztalához, hogy, hogy ezután éljenek ehhez méltóan, hogy tegyenek meg mindent, hogy az életükön meglátszódjék az Isten szeretete, és ezért az Úrvacsora után mi is intelmeket szoktunk felolvasni, és én most így szeretném Lukács evangéliumából a Úrvacsorát követő részt, egy történetet, egy intelmet fölolvasni. Ezután versengés támad köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre Jézus így felelt nekik, a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat, ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy az, aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Vigyük magunkkal Jézusnak a lelkületét, és éljük ezt a mindennapokban, amely felborítja a világ értékrendjét, de amelyet, hogyha meglátnak mások, akkor ezt látva dicsőíthetik a mi mennyei atyánkat. Így menjünk most imádságban álladással Isten elé. Urunk dicsérünk Téged, amiért Te szolgáltál, amiért Te hatalmas, nagy, szent és tökéletes Isten létedre, annak ellenére, hogy már évszázadokkal, évezredekkel korábban és az ember szíve ugyanolyan volt, mint a miénk, téged ingerlő és bosszantó, te mégis hűséges, kitartó szeretetedből itt vagy velünk, most is itt vagy, és ami bűneinkért meghaltál és azokat a tengerfenekére fenekére vetetted és azt ígérted, hogy új szívet teremtesz bennünk, hogy velünk leszel, hogy szent lelked által vezetsz minket, Urunk, légy áldott ezért, és köszönjük, hogy most is ebből részesedhettünk. Urunk, imádkozunk azért, hogy a te gyümölcseid, azok egyre inkább jelenjenek meg a mi életünkben. Urunk, kérünk, hogy formálj minket, hogy ne kívülről akarjuk megváltoztatni magunkat, hogy ne szokások, ne hagyományok, ne cselekedetek től, várjuk azt, hogy majd jobban leszünk veled, hogy közelebb kerülünk hozzá, hanem... Engedjük, hogy a Te bűnbocsájtó atyai kegyelmed átjárjon minket, az életünket. Hogy engedjük oda a bűneinket és szégyenünket Te minden nap újra és újra, hogy a Te szereteted átjárhasson és felemelhessen minket. Kérünk, Urunk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy miután ezt megéltük, ezt tudjuk kifele is megélni, hogy ez valóban ne csak belül maradjon, hanem immár belülről, de átformáljon minket kifele is. Kérünk, hogy tégy minket ragyogó tanítványaiddel. Urunk, szeretnénk imádkozni a gyülekezetünkért, azokért, akik itt vannak. Kezdve az egészen kicsinyekért szeretnénk, Urunk, a gyermekekért kérni. Kérünk, hogy Te vezesd, Te neveld, Te óvd és véddőket. És te őrizd meg az ő szívüket, hogy téged találjanak meg, hogy téged lássanak meg. Te segíts nekik úr a növekedésben, a tanulásban, a barátok keresésében és mindazokban a kihívásokban, amivel szembenéznek. Urunk, önyörgünk a fiataljainkért. Annyi annyi minden van, ami veled szembe visz, annyi annyi kísértés van ezen a világon és az ördög annyira szeretné lerombolni mindazt, amit. Te jónak teremtettél, Urunk imádkozunk értük, kérünk, hogy neveld a fiataljainkat, férfiakká és nőké, akiknek a szívük ott van előtted, és akik felismerik, hogy arra hivattak el, hogy a te harcodat harcolják, és a te pályádat fussák. Imádkozunk, Urunk, a családokért, könyörgünk, Urunk, a dolgozókért, Rajtuk sincs kevesebb teher és kihívás, és az ördög mindent bevet, hogy megrostáljon minket. De könyörgünk, Urunk, hogy ne engedj a kezedből, hogy tarts meg, vígyát a nehézségeken is, a fájdalmakon is, és az örömön is, a bőségben is. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, imádkozunk, Urunk, a Nehézségekkel küzdőkért, nehéz helyzetben lévőkért imádkozunk, Urunk, a, a gyászolókért is. Könyörgünk azért, hogy ezekben a helyzetekben is hadd tudják megélni a te minden emberi szava, szót felül múló vigasztalásodat, jelenlétedet, békességedet. Kérünk, Urunk, hogy hagy tudják ők is letenni a te Atyai kezedbe. Azt, ami most bántja őket, és onnan várni a vigasztalást, a békességet, és az örök életnek a csodálatos reménységét. Úrunk, köszönjük, hogy a gyülekezetünk pásztora vagy, és hogy Te olyan pásztor vagy, aki nem hátulról vezetsz, hanem elölmenve, példát adva, az életedet adva, légy áldott ezért. Ámen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot, fennállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltesség meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, énekeljük a záróénekünket, majd a hirdetéseket meghallgatva az áldást fogadjuk. Hirdetéseket hallgassuk meg! A gyülekezetünk hírei a kiáraton található lapon találhatóak. Bátran vigyünk ebből, nézzük át és keressük a minket érdeklő alkalmakat, híreket, ima témákat. Én az ifjúságnak néhány hírét szeretném kiemelni. Hátúról indulok, először egy múltbeli eseményről szeretnék hírt adni. Most pénteken volt egy úgynevezett családi ifink, abban maradtunk, hogy évente egyszer meghívjuk a szülőket is ifire, és bár 5 perccel hat előtt még nem volt ott egy szülő sem, és nagyon izgultunk, hogy vajon milyen ifi lesz. Ennél én már csak akkor izgultam jobban, amikor megjött az első szülőpár, hogy vajon egyedül lesznek-e ezen a családi ifin a fiatalok között, de egyik se igazolódott be, többen eljöttek, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösségi, Isten előtti alkalmunk volt. Köszönjük azoknak, akik jöttek, és jövőre bátran hívjuk a többi szülőt is. Az előttünk álló héten a megszokott rendben lesznek ifik, Annyit leszámítva, hogy mivel pénteken már március 15-e szünet van, ezért a délutáni ifi klub 2-től 4-ig, 2-től 6-ig nincs nyitva a galéria, de este lesz ifi a szünet ellenére is, 6-tól a, a 14-18 éveségnek és a többi ifi pedig a megszokott rendben lesz. Hogyha esetleg úgy vagy itt, hogy még nem vagy ifinek tagja, de szívesen lennél egy ilyen fiatalos csapatnak a, a tagja, ahol hetente találkozva együtt játszunk, beszélgetünk, keressük Isten akaratát, akkor bátran várunk, ezeken az időpontokon nem kell jelentkezni, csak gyere el és kapcsolódj be. Az Ifinnek van még néhány programja ebben a fél évben, ezek a honlapokon, honlapon föl is vannak a crack.hu-n, és van egy ilyen IFI-naptárunk, és lehet ott követni, azok nem véletlenül vannak, meg nem hasraütőszerűen, tényleg úgy vannak, lesz nagyon sok minden, biciklitúra, focikupa, meg, meg egy csomó minden. Én most csak a közeljövő programjait emelném ki. Az egyik, hogy jövő héten, szombaton filmklub van, március 16-án 5 órától az Ifi Galériában, hogyha valaki szeretne egy jó filmet együtt megnézni, Igen, és beszélgetni róla, akkor bátran jöjjön, amennyiben 16 év felett van, ez egy fontos szempont. És két hét múlva pedig egy közös ifire várnak minket, ez a közös ifi azt jelenti, hogy ökomenikus ifi, nem csak reformátusok leszünk, hanem mások is. Úgyhogy két hét múlva a péntek ifi, az nem itt lesz az ifi galérián, hanem a Pünkösdi gyülekezetbe, a Klapka utcába megyünk majd át együtt, és nem hatkor, hanem ötkor, majd még hirdetjük, de mondom már előre most is az ifiseknek, hogy ez így lesz. És néhány távolabbi programot csak azért hirdettem, mert tudom, hogy sokan szeretnek előre tervezni. Lesz ez az a nap, június 1 lefoglaltunk egy buszt, 50 főnek van hely benne, már persze valamennyien jelentkeztek, de még vannak helyek. Bátorítunk mindenkit, hogyha szeretne egy gyülekezettel együtt közösen menni, koradélután indulunk, este jövünk és részt veszünk ezen a több órás több zenekar által vezetett dicsőítő napon, akkor öm, lehet jelentkezni, a kiáratnál is vannak ilyen jelentkezési lapok, vagy internetről le lehet tölteni, vagy a lelkészi hivatalban lehet ilyet kérni, és ott lehet beadni is. És hirdetjük, hogy a nyári programjaink is kialakultak, szintén a kiáratnál vannak ilyen leporellók, amin fel vannak sorolva a gyülekezet nyári alkalmai, ezekre is lehet már jelentkezni az ifitáborra is, a Refisre, a sofára, a csillagpont, pontra, és természetesen a gyülekezet többi táborára is ezeket ajánljuk jó szívvel és szeretettel. A hirdetések végére értem, fennállva fogadjuk a mindenható Isten áldását. Ezt mondja az Úr, gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a Föld magaslatain foglak hordozni. Amen. Áldás, békesség, áldott vasárnapot mindenkinek.
1: Te pozzát futok, élő vízre szomjason, községed Dógió, én nékel. Kérlek, nem nyel tőlem így mindig segítségem Úgy kívállak téged, Istenes, de nem Még Pedig szüntele remélek, Egyre jobban dicsérlek Vajkan hiszél, a te igazságod alak legyen most a namon, Szomjazom, közelséged, ó, jó, én nékkel. nem ne menj el tőlem, Végy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem, Istenem, én pedig szüntel, remélem, Egyre jobban dicsérlek, Hajkam kérdéli a te van. Hadd hát legyen most dalom, Jó illat oltárodon, Nagyon szeretlek téged, Nagyon szeretlek téged, Nagyon szeretlek téged. Jézusom, Jézusom, Nagyon szeretlek Téged, Nagyon szeretlek Téged, Nagyon szeretlek Téged, Jézusom.